0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen an diesem verlängerten Wochenende. Schön, dass du nicht am Gardasee bist, sondern hier. Es ist schön, dass du da bist, weil wir haben heute den Abschluss einer Zweierserie Open Topic. Heute geht es um das Thema, gibt es Grenzen der Toleranz? Was für ein tolles Thema an so am Sonntagmorgen. Und wir haben uns die letzten Wochen und Monate mit einem Brief in der Bibel beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob du diese Bibel schon mal aufgeschlagen hast, was du ein Bild davon hast. Aber wir haben uns Wochen und Monate lang immer wieder mit dem Korintherbrief beschäftigt. Ein wunderbarer Brief im zweiten Teil der Bibel, wo einer der größten Theologen der Weltgeschichte immer wieder an eine Gemeinde schreibt in Korinth. Und es hat so überraschend viel immer mit deinem und meinem Leben zu tun. Und heute habe ich dir wieder eine Bibelstelle mitgebracht aus diesem Korintherbrief, die etwas herausfordernd ist. Ich lese dir mal vor. Achtung, anschnallen, los geht's. Rauchen einstellen. 1. Günther 5, Vers 11. Nein, ich meinte, also wenn man mit Nein anfängt, ist schon mal nicht so gut meistens. Ne? Man kann auch positiver anfangen. Aber nein, ich meinte, dass ihr euch von all denen trennen sollt, wird ja immer positiver, die sich Christen nennen und trotzdem verbotene sexuelle Beziehungen eingehen, Götzen anbeten, die geldgierig sind, Gotteslästerer, Trinker oder Liebe. Mit solchen Leuten sollt ihr keinerlei Gemeinschaft haben. Was für ein positiver Text. Gleich am Sonntagmorgen hier zum Einstieg. Was soll denn das? Die ganzen Kapitel muss man zu Hause nachlesen. Geht es darum, wen man aus der Kirche rausschmeißen muss und aus da rausschmeißt und da reinschmeißt und hier rein, da raus und so weiter. Die Frage ist, was soll das? Die Fachleute hier, die theologischen Fachleute wissen, dass dieses Thema, um das es heute geht, in Fachjargon unter Gemeindezucht bekannt ist. Gemeindezucht. Was für ein positives Begriff, Tucht das lieben wir alle. Und Gemeindezucht ist so etwas, was meiner Meinung nach so oft so extrem speziell ausgelegt wird aus der Bibel. Wir wollen heute mal anschauen, was ist unsere Meinung in dieser Kirche zu diesen Bibelstellen, was hat es mit deinem und meinem Leben zu tun, du wirst merken, es wird herausfordernd. Ich habe dir zum Einstieg einen Vorschlag mitgebracht, ein kleines Video, was man auch unter Gemeindezucht verstehen kann, das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. You're bad. Ist es so gemeint? Du bist böse, du bist ein Sünder und wir haben dich erwischt. Warum sind Kirchen, warum sind Wirtshäuser, warum sind Familien, warum sind, ist die Gesellschaft voller Menschen, die so gerne, wir alle, so gerne über andere Menschen reden, warum machen wir das so gerne? Dann geht es nicht um uns. You are bad, ich nicht. Du bist schlecht, du bist schlecht. Die Merkel ist schlecht, die Politik ist schlecht, die alle sind korrupt. Aber ich bin ein guter Christ. Warum betont Paulus das in einer Kirche so sehr? Ich möchte mit euch in den Background einsteigen und es immer schlau bei so Bibelstellen mal den Kontext zu lesen, zu schauen, was ist da los und dann zu überlegen, hat das was mit deinem und meinem Leben zu tun? Wir schauen mal, warum es da so abging, mit wem schmeißt man raus, wer ist schlecht, wer ist nicht schlecht und so weiter. Ich habe gehört, dass ihr in eurer Gemeinde Leute duldet, die verbotene sexuelle Beziehung eingegangen sind. Und zwar soll einer von euch mit seiner Stiefmutter zusammenleben. So etwas ist nicht einmal bei den Menschen erlaubt, die Gott nicht kennen. Ihr aber seid auch noch eingebildet, müsst ihr nicht stattdessen traurig und beschämt diesen Mann aus der Gemeinde ausschließen. Und dann geht's weiter. Nein, ich meinte, dass ihr euch von all denen trennen sollt, und so weiter, was ich dir schon gelesen habe. Situation ist folgende. In Korinth gibt es einen jungen Mann, der schläft mit seiner Stiefmutter. Und alle in der Gemeinde sagen, amazing grace, how sweet the sound, mach doch weiter, es ist voll okay, Gott liebt dich immer gleich, ganz egal, was du tust, schlaf mit der Stiefmutter und wir schauen auch noch zu. Ja. Wahnsinn. Das war die Haltung in Korinth, es ist alles erlaubt. Der Schwamm drüber blus, Gnade ist nicht so schlimm, da sagt der Jungs und Mädels, selbst die Römer, die Römer, und die Römer waren, naja, ja, selbst die Römer haben Grenzen. Cicero, einer der damaligen Jungs, die sagen, zu sagen hatten, wo es lang ging, hat gesagt, wenn jemand mit seiner Stiefmutter schläft, dann ist seine Grenze erreicht, dann gibt es Strafe. Übrigens, jede Gesellschaft macht das, wir haben Gesetze in Deutschland, da gibt es Gesetze, die sagen, hier ist eine Grenze erreicht. Das macht auch überall jeder Verein, jede Teestube, jedes Restaurant. Wenn sie sagen, ich schmeiß dich raus, du hast jetzt Restaurantverbot. Und jede Kirche macht das auch, jede Familie macht das auch. Ich war mit meiner wunderbaren kleinen Familie im Urlaub und mein Sohnemann, äh, zwei Jahre alt, isst beim Mittagessen und dann kommt auf die Idee, seine Füße auf den Tisch zu tun. Mit zwei Jahren ist man sehr gelenkig, man geht das hin, man kann gleichzeitig die Füße auf den Tisch tun und essen, obwohl der Stuhl sehr niedrig ist. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Also entweder Füße oder essen. Okay, und dann sage ich zu ihm, Junge, die Füße kommen unter den Tisch und du bleibst sitzen, während wir essen. Wenn er älter wäre und mehr in der Kommunikation schon weiter wäre, würde er sagen, bestimmt Papa. Sei doch mal nicht so spießig. Sind auf dem Campingplatz. Ja? Und muss man das so sehen mit den Füßen und hoch und runter? Und wie ist man? Da gehen übrigens auch innerhalb der Familien die Meinungen auseinander. Es gibt Familien, da ist okay aufzustehen, hinzusetzen, fernzugucken, nicht fernzugucken. Die Meinungen gehen auseinander. Und wer definiert die Werte in einer Familie? Liebe Kinder, wie soll ich euch sagen? Die Eltern. Tja, ungerecht, gell? Also, mein Sohn, wenn ich mal sagen wenn er dann meckert später, dann freue ich mich schon immer auf diesen Satz, wenn ich sagen kann: Solange du deine Füße. Und so weiter, kennst du schon, ne? Wenn ich dann mal sage, du kannst in deiner Familie gerne andere Regeln einführen, nackt essen, auf dem Tisch die Füße und was ich was, aber hier entscheiden Mama und Papa die Werte. Das macht jeder und auch eine Kirche macht das und jede Kirche macht das immer ein bisschen anders und ich möchte dir heute vorstellen, warum ist es im ICF wie, wo wir sagen, wo sind Grenzen erreicht und warum. Und ich glaube auch du hast eine innere Grenze. Wenn du Dinge hörst, vielleicht sagst du, ich bin ein sehr toleranter Mensch, ist ja super, dass du tolerant bist, aber Toleranz, wenn sie bedeutet, macht ihr, was ihr wollt, ist mir vollkommen egal, ist keine Toleranz, das ist Lieblosigkeit. Ich hoffe spätestens, wenn es darum geht, dass Kinder missbraucht werden, dass du irgendwann sagst, jetzt ist eine Grenze erreicht. Bei aller Toleranz, bei aller Weltoffenheit, irgendwann wirst du eine innerliche Grenze haben. Die Frage ist, wer definiert die Grenze? In einer Kirche, habe ich schon gesagt, geht es darum zu überlegen, warum haben wir welche Grenze? Und jetzt ist es interessant... Im 1. Korinther 5 geht es ja noch weiter dann, Vers 12, es ist nicht unsere Aufgabe, jetzt wird es sehr interessant, Leute zu verurteilen, die nicht zur Gemeinde gehören. Das wird Gott tun, aber für das, was in der Gemeinde geschieht, tragt ihr die Verantwortung, ihr, die ganze Gemeinde. Also es ist schon mal sehr interessant, was steht, was nicht deine Aufgabe ist. Und die Frage ist, auch für wen ist der Text? Wieder, meine Lieblingstilgruppe, das sind wir, Christen. Für uns ist dieser Text, wenn du auf der Suche nach Gott bist, absolut interessant, für dich ist er nicht. Und ich glaube, dass Jesus jedes Mal innerlich ausflippt, meiner Meinung nach, wenn er Christen sieht, die die Welt verurteilen. Am besten Protestbewegungen machen mit Schildern gegen Schwule, gegen moralischer Verfall, gegen die, das ist bad, you're bad, you're really, really bad, you're bad, you're bad, you're really, really bad. Und dann schaust du die Christen an und denkst dir, oh, ha, oh, das war jahrelang der Grund, warum ich vor Gott weggelaufen bin, wegen diesem Bodenpersonal, das rumzeigt mit Zeigefingern und alle verurteilt. Das ist nicht eure Aufgabe. Ein Wort nicht verstanden? Aufgabe verstanden? Gut, müssen wir nicht weiter darüber reden. Reden wir über die Aufgabe. Warum gibt es jetzt hier Unterschiede? Und wie ist das zu sehen? Man kann ja die, die Grenzen unterschiedlich setzen. Man kann sagen... Ohrringe darf man nicht anziehen, fliegt man aus der Kirche raus. Tattoos sind vom Teufel, fliegst aus der Kirche raus. Was auch immer, wo auch immer man die Grenze setzt. Das Interessante ist, dass ich gemerkt habe, dass Jesus einen Weg einschlägt, der weder bagatellisiert, noch auf der anderen Seite verurteilt. Weil das meiste, was im Bereich Gemeindezucht passiert, ist verurteilen und richten. Jesus sagt mal, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Mit dem Maß, mit dem du misst, wirst du auch gemessen werden. Dank gute Nacht. Hast du schon mal einen Leiter in einer Kirche gemessen? Hast du gesagt, das geht aber gar nicht, was der da macht. Uh, das Maß geht hoch. Mit dem wirst du auch gemessen werden. Also, ich sag's nur. Das heißt, das kann es nicht sein. Und die Spannung ist, in Johannes, Evangelium der Vergebung sagt Jesus folgendes. Er sagt, wenn jemand hört, was ich sage, als all die Gedanken in diesem, in diesem Buch und sich nicht daran hält, dann bin nicht ich es, der ihn verurteilt, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern die Welt zu retten. Also wie geht das jetzt? Auf der einen Seite nicht verurteilen, nicht richten, auf der anderen Seite gibt es offensichtlich Grenzen. Wie kriegt man das jetzt zusammen? Und wie sieht das Ganze im ICF aus? Darum möchte ich dich mitnehmen. Unser Vorbild ist immer, wir schauen in die Bibel und schauen, was hat Jesus gemacht. Und er hatte einen großen Traum, dass jeder Mensch eine persönliche und wachsende Liebesbeziehung zu Gott aufbauen kann. seine Liebesbeziehung zu seinen Mitmenschen wächst und zu sich selber. Und er hatte den Traum, dass jeder Mensch, der möchte, ein Jünger oder eine Jüngerin, das heißt Schüler von Gott wird. Das heißt, dass ich sage, okay, ich möchte rausfinden, was denkt Gott über mein Leben? Was denkt er über die Lebensbereiche? Wie sieht er den Bereich, den Bereich, den Bereich? Und ich möchte es rausfinden und anfangen umzusetzen. Diese Einladung hat Jesus zu Lebzeiten ausgebrochen. Die spricht er heute noch ein, zu sagen, du kannst entdecken. Das ist der erste Schritt, dass es diesen Gott wirklich gibt. Und vielleicht ist das für dich heute der Punkt, dass du sagst, ich kenne diesen Gott nicht, ich kenne diesen Jesus nicht dann lädt Jesus immer die Menschen ein, entdeckt einfach mal, schau mal, prüft das alles und schau, ob es was mit deinem Leben zu tun hat. Der zweite Schritt war aber, nicht nur entdecken, oh super, es gibt Gott, sondern vertiefen. Er hat die Leute damals eingeladen, auch heute lädt er dich ein, Schritte zu gehen, in die Kommunikation mit Gott Fortschritte zu machen. Nicht nur, wie redet Gott zu dir, sondern auch wie du zu ihm. Wie kann ich die Bibel benutzen? Wie kann ich Entscheidungen treffen? Was sind Gottes Gedanken über die verschiedenen Lebensbereiche? Und was Jesus gemacht hat, finde ich faszinierend. Er hat Leute begleitet, egal wo sie standen, auf ihrer geistlichen Reise. Egal, ob sie gesagt haben, geh mir weg mit Gott, den gibt es nicht, Gott ist tot, ich bin Atheist, vollkommen überzeugt. Er hat ihnen gesagt, okay, denk doch mal da noch darüber nach, geh doch mal einen Schritt, probier doch mal was aus und geh mal und probier, ob es nicht noch mehr gibt, als was du bis heute erlebst. Und er hat Schritt für Schritt den Leuten geholfen, auf dieser geistlichen Reise vorwärts zu kommen. Und das Interessante ist, in meinem Leben hatte ich Menschen, die mich eingeladen haben, Schritt für Schritt Dinge auszuprobieren. Das hat mich auf der einen Seite fasziniert, was die mir von diesem Gott erzählt haben, auf der anderen Seite habe ich gedacht, irgendwie haben sie auch einen Hau, die Christen. Aber ich habe es ausprobiert. Und im Rückblick habe ich dann irgendwann gemerkt, habe ich dann zurückgeguckt, als ich gemerkt habe, es gibt wirklich diese Beziehung mit diesem Gott, habe ich gedacht, wie konnte ich nur so blind sein? Kennst du das? Wie konnte ich nur so blind sein? Und das ist interessant ist, dass Jesus nicht sagt, super, jetzt hast du es grundsätzlich mal ein bisschen erlebt, es gibt eine Liebesbeziehung, jetzt bleib mal einfach stehen. Es wäre die gleiche Logik, du findest den Partner fürs Leben, dann heiratest du, und sagst du, super, sind wir verheiratet und jetzt sehen wir uns nach dem Tod wieder. Ja, Beziehung ist angefangen, aber nicht besonders tief ist sie gegangen. Ne? Gut, der Schritt ging weiter, hat sie geführt, Schritt für Schritt und auch dann kam lauter Lebensbereiche. Jesus hat Themenbereich für Themenbereich angeschnitten, Finanzen, Gebet. All die Punkte und immer wieder haben die Leute um ihn herum gesagt, jetzt wird es zu krass. Wie Gott will etwas mit meinen Finanzen zu tun haben. Also Jesus, jetzt lassen wir die Kirche mal im Dorf. Ne? Also jetzt wird es wirklich zu krass. Jetzt steige ich aus. Und er sagt mehrmals zu seinen Schülern, wenn ihr wollt, könnt ihr gehen. Ich lade euch einen nächsten Schritt zu gehen, aber wenn ihr nicht wollt, ihr mischt nicht. Und ihr fragt immer die gleiche Frage, was willst du? Ich du überlegt, was das für eine krasse Frage ist, wenn der lebendige Gott ein Mensch das fragt? Wenn ich Gott wäre, zum Glück bin ich es nicht, aber wenn ich Gott wäre, würde ich anders anfangen. Ich sage erstmal: mal, sage ich dir mal, was ich will. Weil schließlich bin ich Gott und du bist Mensch. Ich sage dir kurz, was ich will, ich rezitiere nochmal kurz die komplette Bibel und die komplette Auslegung, das will ich alles. Willst du auch? Das macht er nicht. Der fragt, was willst du? Willst du den nächsten Schritt gehen? Möchtest du ausprobieren, ob es diesen Gott wirklich geht? Möchtest du nicht da stehen bleiben, sondern einen Lebensbereich nach dem anderen erleben, was es heißt, mit diesem Gott zu leben, dass er dein Chef wird, dass er deine Ideen umsetzt in deinem Leben? Ich glaube, dass dieses Ziel sehr entscheidend ist, wenn man darüber nachdenkt jetzt, warum ist es wichtig, an vielen Punkten in der Kirche zu sagen, es gibt Grenzen. Ich habe dir eine wunderbare Zeichnung mitgebracht, und zwar diese hier. Ups, es ist ein Kreis. Uh, schön, gell? Dieser Kreis zeigt dir den ersten Schritt. Hier außerhalb des Kreises ist die Welt. Ich denke mal ein bisschen klein, ja, die Welt. Siehst du die Welt? Alles hier die Welt, ja, Gesellschaft und so weiter. Und irgendwann kommst du vielleicht auf die Idee, vielleicht auch heute, ich gehe mal in eine Kirche rein. Heute im ICF, herzlich willkommen. So, bist du in einem anderen Kreis drin und hörst von diesem Gott, hörst von dieser Beziehung, denkst du, interessant, ich komme wieder. Alles sehr interessant. Irgendwann sagst du, okay, das spricht mich so an, ich will den nächsten Schritt gehen. Ich will nicht nur Sonntagsabend zu kommen, sondern vielleicht bist du den Schritt auch schon gegangen, zu sagen, Jesus, ich will dir vertrauen, ich möchte anfangen rauszufinden, was du mit meinem Leben zu tun hast. Ich möchte ein Teil dieser Kirche sein. Ich möchte vielleicht mitarbeiten, ich möchte in eine kleine Gruppe gehen, ich möchte intensiv weitersuchen. Und dann irgendwann bist du an dem Punkt, dass du merkst, okay, krass, ich, arbeite, ich bin hier ein Teilnehmer, bin dabei. Aber Gott hat mir Begabung gegeben. Ich möchte nicht nur mitarbeiten, sondern ich möchte vielleicht Verantwortung übernehmen. Warum? Ich habe erlebt, dass Jesus wirklich existiert. Dass er was mit meinem Leben zu tun hat. Dass ein Lebensbereich nach dem anderen von ihm verändert wurde. Dass er eine Vision für mein Leben hat. Dass er mir eine Berufung gegeben hat. Und dann sage ich, okay, ich möchte es wieder weitergeben. Und dann wirst du vielleicht, oder bist du schon ein Small Group Leiter, ein Ministry Leiter und du übernimmst Verantwortung für andere Menschen. Wofür nimmst du Verantwortung? Dass die Schritte gehen können. Schritt für Schritt. Wie es auf dieser Zeichnung geht, Schritt für Schritt für Schritt. Das heißt, Leiterschaft in einer Kirche zu übernehmen und nicht in einem Schachclub. Im Schachclub geht es um Schachspiel, in der Kirche um Jesus. Riesenüberraschung jetzt hier an diesem Morgen. Und dann gibt es noch einen Kreis. Welcome to my life. Dann bist du an dem Punkt, dass du sagst, okay, ich möchte nicht nur erleben, dass Jesus wirklich existiert, nicht nur eine Beziehung haben, ich möchte nicht nur herausfinden, was in meinem Leben vorhat, ich möchte nicht nur Verantwortung übernehmen und so weiter, sondern ich möchte überdimensional viel vielleicht in die Kirche investieren. Ich möchte ein zentraler Leiter sein in dieser Kirche. Das ist Pastor, das ist Leitungsteam, das sind Leute, die Leiter leiten. Und jetzt fange ich mal bei mir an, okay? Bist du bereit? In meinem Leben, warum gibt es im Leben eines Pastors Grenzen? Übrigens, im Gegensatz zu hier, um mal ein krasses Beispiel zu machen. In meinem Leben hat es immer sofort was mit der Kirche zu tun. Wenn ich in der Wirtschaft bin, kann ich ein sehr groß kompromissreiches Leben führen. Mir, für mich wäre es schwieriger, in der Wirtschaft zu arbeiten. Weißt du warum? Weil mein Lebensstil und die Zahlen, die ich bringe, haben nichts miteinander zu tun. In der Kirche. Was würdest du sagen, wenn ich mal fremd gehen würde? Ist doch nicht so schlimm. Kommt der Pastor nächsten Sonntag auf die Bühne und sagt, so Leute, weil ich sagen wollte, übrigens, ich fremd gegangen, aber ich denke, das ist ganz okay, seid mal ein bisschen tolerant, das war die Predigt, tschüss. So, was willst du sagen? Ja klar, Amazing Grace, bist halt der Pastor, ist mir egal, mach so weiter. Du sagen, das geht aber nicht, oder? Seine eine öffentliche Person, wenn du Gemeindeleitung bist oder im Leitungsteam bist oder Leiter leitest. Ich glaube, dass du oft mein Leben gar nicht so sehr haben möchtest. Zum Beispiel, wenn ich auf Hochzeiten bin, auf Hochzeiten, ISF-Hochzeiten, merke ich so richtig, wie der Herr Pfarrer analysiert wird. Aha, er geht ans Buffet, wie viel isst er, wie oft isst er, war er nicht schon mal, frisst er nicht ein bisschen, hat er schon ein Bier getrunken, der hat er schon zwei Bier getrunken, ne drei, spinnt er eigentlich, aha, jetzt kommt sein Sohn ein bisschen blöd, was macht er jetzt? Ist so wie Fernsehen und alle sind froh, dass auf dem Kanal Pastor TV läuft. Und dann muss ich einer auf mich gucken, auf mein Kind. Und dann merkt man auf einmal: Was, das ist aber nur ein Mensch? Das geht aber nicht, der Pfarrer. Der muss perfekt sein. Willkommen im Leben, ich bin nicht perfekt. Ja, letztendlich komme ich äh, ins Office, sagt ein Kollege zu mir: Und warum bist du schlecht drauf? Sag ich, ich habe mit meiner Frau gestritten. Sagt er: Wie, du streitest mit deiner Frau. <lacht> Schaue ich so runter. Sag, fass mal hin. Ja, ich streite mit meiner Frau. Das hat dieses Bild als Pastor, da ist man perfekt. Es hat nichts damit zu so tun, perfekt zu sein, aber wenn ich wirklich jeden Sonntag hier vorne stehen würde und sagen, okay, da läuft schlecht in meinem Leben und überhaupt, Jesus ist tot, lass uns alle nach Hause gehen, dann würdest du irgendwann sagen, pff, weg mit dem. Ja? Also, warum ist das wichtig? Weil das nennt man Lernen am Modell. Ich habe letztens äh, etwas überlegt, ich habe mir überlegt, ich stelle meine Nähr Ernährung um. Ich habe meine Ernährung umgestellt, keine Diät, weil Diät ist meistens ein Schmarrn, liebe Freunde, sondern umgestellt und ich enttäusche dich gleich, es gibt keinen einfachen Weg zur Ernährungsumstellung. Ja? Sonst ist es ungesund. Okay, ich habe meine Ernährung umgestellt und das sieht man sofort in meinem Gesicht und hier. Das sind die zwei Stellen, ich werde hier fett und da fett, sonst nirgends. Defekt. hier und da. Okay, und dann kamen Leute zu mir, oh, du hast so abgenommen und so weiter. Und weißt du, was ich vollkommen unterschätzt habe? dass ich eine öffentliche Person bin. Leute haben angefangen zu sagen, okay, wenn der Tobias jetzt abnimmt, sie haben es noch nicht verstanden, was ich gemacht habe, haben mich auch nicht gefragt, dann mache ich es auch. Leute sind in Gefahr gekommen, Bulimie oder Magersucht zu kriegen. Warum? Weil ich die Ernährung umgestellt habe. Da denke ich mir manchmal, das ist ungerecht. Ich bin nur der Tobi-Mensch. Spielt ihr alle, hört auf. Aber auf der anderen Seite weiß ich, das ist so. Als Leiter, als Chef übrigens auch, Lernender Modell, das macht mein Sohn übrigens auch. Man lernt immer von den Eltern. Mein Sohn hat mich im Urlaub perfekt analysiert und zwar, wenn ich meine Frau küsse, nehme ich ihren Kopf, drehen, ein bisschen macho, und dann abgebusselt. Geknutscht. Mein Sohn sieht das, denkt sich, Mensch, der Papa. <lacht> das kann ich auch. Mama! Ja, mein Schatz. Also küsst der Kalle. Meine Frau lacht sich kaputt, ich sehe es auch, muss auch lachen und merken, okay, er hat wieder mal am Modell gelernt. Das ist jetzt wirklich harmlos. Aber wenn du ein Leiter bist, entweder der Leiter oder zentraler Leiter, dann kannst du die Dinge, die du tust, können Dinge negat Leute negativ beeinflussen. Lern am Modell. Und ich lese dir jetzt etwas vor, damit du merkst, wie unangenehm ist, Leiter zu sein, Erstmal. Ne? Also Titus, wunderbarer Brief. Paulus sagt, schreibt da an seinen äh, Kollegen, auf was er achten soll, wenn er Gemeindeleitung einsetzt. Vor allem sollst du in den einzelnen Städten geeignete Männer als Leiter der Gemeinden einsetzen. Es müssen Männer sein, die ein vorbildliches Leben führen. Sie dürfen nur eine Frau haben. Kannst du die Mai-Serie nochmal angucken. Ihre Kinder sollen an Jesus Christus glauben und nicht als zügellos und ungehorsam bekannt sein. Ein Gemeindeleiter muss tatsächlich in jeder Beziehung gar kein Problem. Vorbildlich leben, denn er trägt die Verantwortung für die Gemeinde Gottes. Darum darf er weder Recht haben, ich je zornig, gewalttätig, kein Trinker, sich nicht bereichern, gastfreundlich, muss er sein, gute besonnen und so weiter. mal zu Hause durch, das hört gar nicht mehr auf. Der Punkt ist der, je mehr Verantwortung du hast für Menschen, desto wichtiger ist es Gott, wie du lebst. Nicht als Zwang, sondern, dass du ganze Sache machst mit diesem Gott. Wenn du als Leiter in Kompromissen lebst, in deinen Beziehungen, deiner Sexualität, und damit, laut Jesus, Gott noch gar nicht wirklich kennst in dem Lebensbereich, bist du Vorbild. Wenn du nur Teilnehmer bist, ist es übrigens ganz anders. Lernen am Modell. Für mich ist es positiv, weil ich sage, es hält mich wirklich an Jesus dran, weil ich weiß, mein ganzes Leben gehört zu diesem Job dazu. Das heißt nicht, dass ich perfekt bin. Das heißt nur Folgendes. Was heißt das für zentrale Leiter? Wir lieben Jesus über alles. Wir orientieren uns an der Bibel. Warum? Weil wir sagen, wir wollen Gottes Wille herausfinden und nicht unseren. Und jetzt kommt es, wir geben mehr als 10% in diese Kirche. Wie jetzt? Ich dachte, du kriegst Geld hier, Tobias. Ja, auch. Aber der Gedanke ist, bei den Finanzen merkst du, ob jemand sagt, Jesus ist nur mein Freund oder mein Chef. Und ein zentraler Leiter sollte wirklich einer der Kirche sagen, Gott ist mein Chef. Und sagen, mit den Finanzen stelle ich Gott alles zur Verfügung. Wir verkörpern die Kirchenvision zusammen, dass Menschen Gott kennenlernen. Und das Entscheidendste ist, wir bleiben nicht stehen, sondern entwickeln uns immer weiter. In meinem Leben hat es sehr viele Fehler gegeben. Sehr viele Hoch, sehr viele Tiefs. Das Leitungsteam in dieser Kirche hat schon viele oder manche falsche Entscheidungen getroffen. Warum? Es sind immer Menschen beteiligt. Aber das Entscheidende ist, wir wollen immer, immer lernen. Immer lernen. Wenn ich hinfalle, sage ich, Jesus hilft mir wieder aufzustehen. Wenn es Jahre dauert, diesen Lebensbereich zu verändern, werde ich trotzdem und das zentrale Leiter auch an diesem Jesus dranbleiben. Keine Perfektion, trotzdem Verantwortung. Keine Heuchelei, sondern authentisch diesem Jesus nachfolgen. Ich habe dir eine Statistik mitgebracht, falls du noch überlegst, Pastor zu werden, kleine Ermutigung für dich. 1500 Pastoren hören pro Monat auf, laut dieser Statistik. 50% von ihnen lassen sich scheiden, 40% begehen Ehebruch, 70% sind depressiv und angeschlagen, 80% der Pastoren und Frauen sind entmutigt oder fühlen sich unfähig und 80% der Absolventen eines theologischen Studiums sind nach fünf Jahren nicht mehr im Dienst. Wow! Woran liegt es? Als Leiter, und wenn du smallgroup Leiter und bist, ist es auch bei dir so, musst du mit umgehen dass es immer ein Erwartungsdruck ist und du trotzdem du selber bleibst. Wenn du magst, kannst du ab und zu mal für deinen Leiter, für deinen Small Ministry Leiter beten, weil dieser Job ist meistens nicht ganz so einfach. Also zentralen Leiter, habe ich dir gesagt, beim Ministry Leiter und ist es so, dass der auch sagt, ich möchte herausfinden, was dieser Gott will, ich möchte diesen Gott leben, ich möchte ihm nachfolgen. Und der Teilnehmer sagt nur, ich finde es prinzipiell gut mit diesem Jesus. Aber deine Lebensbereiche lebst du, wie du lebst. Und erst recht, wenn du Besucher bist oder was auch immer. Das heißt, es gibt verschiedene Ansprüche. Und jetzt die Frage, wo gibt es jetzt Grenzen? Der erste Punkt ist Grenzen der Leiterschaft. Als Morghobleiter, Mindestleiter oder zentraler Leiter. Wenn jemand sagt, ich will nicht Jesus in einem Lebensbereich nachfolgen, ich will ihn einfach ausklammern. Den Lebensbereich X, den Lebensbereich Y. Gott darf mit allem was zu tun haben, aber nichts mit meiner Beziehung. Er darf mit allem was zu tun haben, aber nicht mit dem Bereich, mit meinem Job, mit meinen Entscheidungen. Und dieser junge Mann, diese junge Frau sagt unterm Strich, Jesus, ich will dir nicht nachfolgen in diesem Lebensbereich. Dann würde etwas anfangen, dass jemand, der um dich herum ist und dir einen Prozess gehen möchte, dir die Frage stellt, möchtest du mit mir gemeinsam rausfinden, was Gottes Ideen in deinem Leben sind? Weil der Punkt ist nicht, dass du sagst, nee, das sehe ich nicht so, das mache ich nicht und dann sagst, zack vorbei, sondern der Grund ist, wenn du laut der Bibel einen Lebensbereich nicht so lebst, wie Gott ihn dich vorstellt, kennst du Gott noch nicht, misstraust ihm, hast Verletzungen oder komische Vorstellungen. Das heißt, die Aufgabe eines Leiters ist, wenn er merkt, dass jemand anders da einen Kompromiss nimmt, sagen, darf ich dir mal helfen, diesen Gott besser kennenzulernen, diesen Jesus besser kennenzulernen, einen Prozess zu gehen, wie lange der auch immer geht, willst du das? Wenn es aber ein Leiter nach diesem ganzen Prozess, nach diesen ganzen Gesprächen, nach diesem ganzen Suchen, Bibel studieren, Fragen stellen, beten, am Ende sagt, okay, ich habe alles verstanden, aber ich will trotzdem nicht Gottes Wille in diesem Lebensbereich tun, dann ist eine logische Grenze der Leiterschaft erreicht. Weil was war nochmal die Aufgabe eines Leiters in einer Kirche? Menschen zu helfen, Schritt für Schritt für Schritt mit diesem Gott zu gehen. Wenn du sagst, ich will selber nicht mehr mit diesem Gott gehen, dann ist ja logisch, dass du nicht mehr leiten kannst. Dann bist du einfach Teilnehmer. Ist ja vollkommen okay. Jetzt fragen manchmal Leute mich, ja wie ist das denn jetzt, Tobias, gib mir mal eine Regel. Wenn ein Mitarbeiter raucht, was ist dann? Sage ich, dann raucht er. Einfache Frage, einfache Antwort. Was ist aber, wenn er mit seiner Freundin zusammenzieht und nicht verheiratet ist? Dann sage ich erstmal naja gut, wie willst du das kontrollieren? Ja, pff, Facebook oder keine Ahnung. dann sage ich ja, also kontrollieren werde ich es nie. Aber wenn er es macht, dann ist er halt offensichtlich mit seiner Freundin zusammengezogen. Und die Folge ist, dass er offensichtlich noch nicht verstanden hat, was Gottes Ideen über Sexualität sind. Wenn du jetzt denkst, diese Bibelstellen bedeuten, aha, Sünde, pff, raus, your bed hast du nicht verstanden, was Jesus tun möchte in deinem Leben. Dann heißt es, Paulus sagt das auch später, den Bruder, die Schwester, diese geschwollene Sprache der Bibel, dazu gewinnen, zu gewinnen für das, was Gott eigentlich sich vorgestellt hat. Ein Prozess gehen. Und das ist anstrengend, liebe Freunde. Ich wünsche mir manchmal, wir würden Gemeindezucht anders leben. Ich wünschte es mir, aber nur kurz. Weil das ist so anstrengend, Prozesse zu gehen. Bist du Prozesse gegangen? Gespräche, ringen, suchen, finden. Aber ich glaube, dass das der einzige Ansatz der ist, der wirklich zum Leben führt. Und wenn du eine Regel willst, die gibt es nicht. Weil es kann sein, dass der eine Leiter ist in der gleichen Situation, lebt das Leben genau den gleichen Kompromiss wie der andere Leiter. Der bleibt in Leiterschaft und der nicht. Wie geht denn das jetzt? Weißt du, was der Unterschied ist? Es werden Wege unter vier Augen geführt in dieser Kirche. Und nicht hier vorne. Hier wird keiner hingestellt und gesagt, so, Ehepaar X, schön, dass ihr da seid. Wir hatten ja gesagt, kein Sex vor der Ehe, wir konnten es nicht kontrollieren, aber jetzt, jetzt sehen wir es da kommt ein Baby. Also ganz klar, wir müssen das hier vor der Gemeinde beurteilen, verurteilen, was auch immer, das ist unter vier Augen. Und der Unterschied zwischen Leiter 1 und Leiter 2 ist, dass der hier will, der sagt, ich habe es nicht verstanden, ich suche, hilf mir, ich gehe einen Weg, egal ob der lang dauert oder kurz dauert. Und der sagt, ich will nicht. Wenn Jesus offensichtlich eine Grenze hat, wo die Leute fragt, was willst du? Und über die Grenze nicht hinweggeht. Er sagt sogar, wenn du nicht willst, kann ich dir noch das Wollen geben. Das heißt im Philipperbrief. Das heißt, selbst wenn du nicht mehr willst, könntest du noch Gott bitten, hilf mir zu wollen. Aber wenn du das auch nicht mehr willst, verstehst du, irgendwann ist eine Grenze, ist ja ganz klar. Dann heißt es einfach, okay, dann ist eine Grenze der Leiterschaft erreicht. Und jetzt ist die Frage, wie ist es jetzt als Teilnehmer, wann kann man denn mal endlich aus dem Eis jetzt rausfliegen? Was könnte man mal so tun, um rauszufliegen? So eine gute Frage, oder? Da heißt er trennt euch von dem stiefmutter Mann, Schwiegersohn, Mann, so. Ich glaube, es ist extrem schwierig, aus dieser Kirche rauszufliegen. Extrem schwierig. Weil der Weg ist immer der, es ist eine Einladung, die Jesus auch sagt: komm mit, probier es aus, geh den Weg. Für mich ist eine Grenze, die habe ich erfunden, weil in sieben Jahren habe ich noch nie jemand aus dieser Kirche rausschmeißen müssen, weil meine Erfahrung war, wenn du einen Weg gehst im 1 zu 1 und sagst, darf ich dir zeigen, was, wie dieser Gott wirklich ist, darf ich dir zeigen, dass du ihm misstraust und dass es gar nicht nötig ist, dass er Besseres hat für dein Leben. Habe ich es bisher immer erlebt, dass jeder gesagt hat, ich will und nicht, ich muss. Aber eine Grenze wäre, ich erfinde jetzt eine, damit du weißt, wann man hier rausfliegen würde. Zum Beispiel, jemand würde Drogen verkaufen im Jugendbereich. Und du wirst mitkriegen sagen, Junge, Kollege, nichts gut. Lass uns reden, drogen, verkaufen, nicht. Und er sagt, ist mir egal. Dann ist definitiv eine Grenze erreicht für diese Kirche, weil es destruktiv wird, ist ja vollkommen klar. Aber indem ich ein Sünder bin, fliege ich nicht aus der Kirche raus. Dieser ganze Raum hier ist voller Sünder. Die ganze Bühne hier ist voller Sünder. Alle brauchen Vergebung. Ich lade dich ein, wenn im nächsten Song darüber nachzudenken, wie es in deinem Leben aussieht. Vielleicht sagst du, ich stehe hier außen. Dann lade ich dich ein zu Jesus und sage, Jesus, ich kenne dich nicht. Aber wenn es wirklich mehr gibt, als was ich erlebe, dann zeigst es mir. Vielleicht hast du auch ein konkretes Anliegen. Wo du sagst, Gott, ich brauche ein Wunder in meinem Leben. Vielleicht eine Heilung von einer Krankheit oder einer ausweglose Situation. Sagst Jesus, zeig mir einfach, dass du stark bist, dass du eingreifen kannst. Ich gebe dir ganz konkret den Lebensbereich, die Krankheit hin. Vielleicht bist du aber auch hier in dieser Kirche und merkst und du weißt ganz genau, es gibt Lebensbereiche, da sind Abgründe in deinem Leben. Da vertraust du Gott nicht. Egal wo du hier stehst, dann lade ich dich ein, ehrlich zu werden, vor Jesus, dank Jesus, der Lebensbereich, du weißt es eh schon. Ich vertraue dir nicht. Zeig mir eine Person, mit der ich einen Weg gehen kann, die mir helfen kann, dich besser zu erkennen, wie du wirklich bist. Jesus, bitte ich jetzt für diese Zeit des gesungenen Gebetes, dass jeder von uns, ganz egal, wo auf seiner geistlichen Reise steht, ehrlich werden kann von dir. Jesus, ich danke dir, dass du uns einlädst, einfach Schritt für Schritt zu entdecken, zu vertiefen, aber auch eines Tages jemand zu werden, der weitergibt und sagt, mein ganzes Leben gehört dir, Jesus. Und du weißt, wo jeder von uns heute steht, was wir brauchen. Wir wollen einfach unserem Herzen mit dir ehrlich werden. Jesus ist mal zu einem Zitat, hat ein Zitat gebracht, er hat gesagt, ich bin ein Arzt, ich bin auf diese Welt gekommen als Arzt. Er hat gesagt, ich bin jemand, der dir aufzeigt, wo in deinem Leben, in deiner Seele, in deinem Geist, und deinem Körper, wie Krebsgeschwüre gibt. Es gibt körperliche Krankheiten, es gibt auch seelische und geistliche Krankheiten. Und er war zum Glück kein toleranter Arzt, der gesagt hat, naja, was soll's, wenn es für dich gut ist, mach weiter. Und er hat gesagt, schau mal, da in deinem Leben, da biegst du gerade falsch ab. Das ist wie ein geistliches Krebsgeschwür. Da wirst du draufgehen, deine Beziehung draufgehen, deine Gottesbeziehung draufgehen. Du wirst zerstört werden. Und wenn ich zu einem Arzt gehe, wünsche ich mir von ihm, dass er in Liebe ehrlich zu mir ist. Nicht um Reisenbrei rumredet, und mir sagt, so sieht es aus in deinem Leben. Du hast zum Beispiel Krebs. Und mir auch die Prognose sagt, diese Schritte kannst du gehen. Ich will da nicht jemand, der rumschwimmt, sondern ich will jemanden, der mich genug liebt, mir die Wahrheit zu sagen. Jesus ist so jemand. Wenn du ihn einlädst in dein Leben, wird es dich verändern, weil er wird die Dinge aufzeigen. Das ist ungemütlich, aber führt immer in die Freiheit. Wenn du hier ein Leiter sein möchtest, in dieser Kirche, dann heißt das, dass du genau das Gleiche mitmachst. Ich möchte auch jemand sein, der Leute genug liebt, um ihnen Dinge aufzuzeigen. Mein Motto ist immer, ich umarme immer den Sünder, wenn jemand versagt, aber ich umarme nicht die Sünde. Das ist ein ganz großer Unterschied. Jesus griff die Hand runter und hilft jedem auf, der runterfällt. Nicht mit dem Zeigefinger, mit einem Finger kann man sich schlecht hochziehen. Mit der ganzen Hand. Aber dann sagt er, mach's nicht mehr. Ich kann dir helfen. Willst du Veränderung erleben? Und ich möchte jetzt beten, dass egal wo du stehst auf deiner geistigen Reise, du dieses Abenteuer anfängst zu erleben, dass Jesus wirklich bessere Gedanken hat als du über dein Leben. Auch über Lebensbereiche, wo du dir gerade nicht vorstellen kannst, warum seine Ideen dafür gut sein können. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen hier im Raum. Ich danke dir, dass du uns verändern möchtest von innen nach außen. Ich danke dir für jeden, der sagt, ich bin auf der Suche nach dir. Jesus, ich bete, dass eine Woche wird, wo du Zeichen und Wunder tust, die Antworten geben. Dass wenn jemand heute krank ist und sagt, ich möchte gesund werden, dass du ihn in diesem Moment gesund machst. Wenn jemand hier ist, der sagt, okay, ich bin... Ich kenne schon dich, Jesus, aber ich will einfach wirklich mehr Verantwortung geben, weil ich habe ein bisschen Angst davor, dass du die Angst davor wegnimmst, einfach sagst, okay, es ist ein Privileg, mein ganzes Leben dir ge zu geben, Gott. Mit all meiner Fehlhaftigkeit, mit all meinem Versagen zu sagen, ich will aber nicht liegen bleiben. Egal, wie oft ich hinfalle, ich will wieder aufstehen. Jesus, das ist die Haupteigenschaft von einem Leiter, einer Leiterin oder jemand, der dir nachfolgen will. Und Jesus, wir wollen zum Schluss jetzt dieses gesungene Gespräch, die Almighty to save singen. Wenn wir gerade Herausforderungen haben, wenn wir sagen, okay, es gibt Lebensbereiche, wo wir in Kompromissen leben. Wenn wir vielleicht sagen, Jesus, ich will zu dir zurückkehren. Ich will sagen, Jesus, es tut mir leid, aber du bist mächtig, mich zu retten, mir zu vergeben und mich zu verändern.